0: Det här är Lillhällis avsnitt åtta. Ett samtal i ekumenisk anda mellan Jim Lagerlöf och Linus Forsberg.
1: Klockan har ringt, klockan är 18 denna... Lillhälsmål, och vi säger hjärtligt välkommen till dig, Jim. Till mig. Ja, jag tackar. Och till alla er som lyssnar på Lillhälsmål avsnitt ja. nummer 8.
0: Berätta gärna för en vän att du lyssnar på Lillsmål och be dem att prenumerera på den här podden. Så får fler höra våra
1: otroligt kloka välformulerade tankar. Det är ett bra tips. Jag hade ju praktik i Jönköping för några veckor sedan och ja. då blev jag väldigt glad över att en av prästerna jag fick celebrera med det, sa att han hade noterat att vi har startat den här podden och Hejdå. tyckte att det citat skulle bli mycket intressant att följa. Så att det mm. tyckte jag var härligt.
0: Vänliga ord naturligtvis, från en präst dessutom. Mm. Mm.
1: Hur står allting till med dig? Man kan väl säga så här, idag har jag fått
0: dos två av vaccinet så jag känner mig... Lite fundersam och tänkte så här, kommer det några biverkningar? Kommer jag börja bli självlysande eller vad, vad ska hända? Vi får, vi får se. Nej, men det, det gick rätt så bra. Men min fru blev nämligen, hon fick vid andra dosen så fick hon eh, ganska mycket. Dag två, alltså dagen efter så kände hon av i hela kroppen att det var väldigt konstigt. Men sen blev det bra. Det är flera som har känt så efter andra dosen har jag hört. Men det är väl
1: så länge man vet att det går över och att det är lugnt så behöver man ju inte vara orolig. Nej, men precis. Jag tänker att biverkningen av vaccinet är ju ändå i princip alltid mycket mildare än det hade varit att drabbas av sjukdomen. Ja, jag tror också det. Så lillhälsmål står bakom
0: vaccinet. Så vi kan säga, vaccinera er om ni inte har gjort det.
1: Jag tyckte det var ganska intressant apropå att vi står bakom vaccinet. För att jag tror det var... att jag följer ju Katolska kyrkan på sociala medier. Man tackar. Och då... Läste jag inför att vaccinet hade kommit att påven hade fått gå ut och göra ett uttalande att det var okej okay för katoliker att vaccinera sig? Och jag hade missat att det överhuvudtaget var en fråga. Men då hade man kollat på vaccinet etiskt och gjort den här bedömningen.
0: Jag tror att det hade att göra med att det, vid något eller några av de här vaccinen fanns en, en liksom bakgrund av att man hade använt foster som mm. hade varit resultatet av abort som, det är ganska länge sedan jag tror att det är på 80-talet någon gång så gjordes det här och det är liksom spåret av det som man har använt för att kunna framställa de här vaccinen och då har vissa katoliker vi katoliker är ju grundläggande emot abort kan man väl säga mm. och då var det många katoliker som var fundersamma, kan man av etiska skäl ta emot det här vaccinet ta vaccinet, och då sa påven Ja, man kan göra det. För att det finns det, det allmänna goda överväger
1: i det här läget. Mm. Mm. Nej men precis. Ska vi ge oss in på kommande söndagens evangelitext? Svar ja. Bra svar. Vill du börja?
0: Ja det vill jag, jag kan göra det. Vi har ju läst ur Johannes evangeliet en rad söndagar- så också nu då. Och vi har läst om brödundret som Jesus gjorde. Så att många människor blev mättade av fiskar och bröd. Och sedan har Jesus undervisat om att han är livets bröd. Och han har sagt det här märkliga som många tycker är märkligt. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har det eviga livet i sig. Och den som inte gör det den har inte det eviga livet i sig. Och då står det i dagen, eller nu på söndag står text att... När folk hör det här, då tycker de att det är outhärdligt. Det står, folk säger, det är outhärdligt det han säger. Och så står det faktiskt att det är lärjungar. Folk som alltså har uppfattat sig som efterföljare till Jesus. Lärjungar, sånt som du och jag. Och många som lyssnar på det här kanske, någon som lyssnar på det här. Uppfattar sig som en lärjunge. Det är inte någon långt bort utan det är någon i närheten av Jesus som säger så här, Det här. Nu, nej. Jag vill inte höra mer. Det här det är urballat. Det här är kokobello. Jag vill inte vara med om det här någon mer. Och så drar de. Just och då så säger när Jesus märker det här: Folk drar, folk vill inte vara med längre. Okej, okay, de har sett att jag har botat sjuka, de har sett att jag har upprättat massor av människor, men de kan inte acceptera min undervisning om att jag är livets bröd och så vidare. Då frågar han lärjungarna: Okej, okay, Petrus och gänget, tänker ni också gå? Och då säger Petrus, och det här tycker jag är något av det bästa i hela hela Johannes evangeliet. Då säger Petrus, Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och det blir liksom slutklämmen i i evangeliet då. Det känns som att det vill man ju svara i sådana lägen. Man vill ju inte gå bort från Jesus om man fattar vem han är. Om Om man tror att han är den han är, då vill man ju... Hålla fast vid
1: honom, även om andra människor går bort, eller, eller missförstår eller tycker att han är jobbig eller säger konstiga saker. Jag tycker det är en väldigt bra texten här söndagen. Så att jag har mm. jag, jag tänkt jag mycket på det här, alltså, så som jag också tolkar in den här texten, att det är för lätt att vilja eller att bekänna sig som kristen, att vända sig till Gud, att vara tacksam för Gud när, när det inte skaver igen. Men det intressanta eller det som blir en prövning, inte minst för oss själva och som kanske också är det som får oss att växa mest, det är hur vi just hanterar när det börjar skava i oss. När vi stöter på det här som impulsivt får oss att vilja springa iväg. Mm. Springer vi iväg då, döljer vi vår kristna tro, skrämts vi för det eller stannar vi kvar, står vi fortfarande upp för det även när det skaver.
0: Och jag tror att det här är en jätteviktig fråga för många idag, särskilt för alla unga människor som lämnar kyrkan, alltså både frikyrkorna, katolska kyrkan, svenska kyrkan, många unga när de blivit så stora att de inte vill bo hemma längre eller när de flyttar hemifrån, då lämnar de också gudstjänstgemenskapen. Kanske lämnar de tron, det är mer oklart, men man lämnar i alla fall kyrkans gemenskap på olika sätt. Sen kanske man kommer tillbaka när man blir äldre, men, men det här att man lämnar, det kan ju bland annat bero på att man tycker att kyrkans undervisning är omodern eller otrevlig till och med på någon punkt. Man kanske inte håller med. Man kanske tycker, Jesus, det här att du säger så här, är inte det obarmärtigt? Är inte det omodernt? Och då, då är det som att man inte säger det här som Petrus säger, till vem skulle vi gå? Utan man... Man ghostar lite i Jesus och man försvinner successivt bort från honom för att
1: man tycker att han är lite obekväm. Jag tror att det, det vi måste inse är att det kommer ibland vara lite obekvämt. Jag samtalade med en vän för några veckor sedan som, som inte är troende och som tog upp det just att... Ja men, den här personen sa att jag tror kanske att det finns en Gud, jag tycker... Mycket i kristendomen är väldigt fint med förlåtelse, med, med Guds nåd. Mm. Men jag gillar verkligen inte konceptet synd. Att människan ska vara en syndare. Och att Nej. Gud säger, det här är det du gör, det är en synd. Mm. Och därför skav det enormt mycket för den här personen att bekänna sig till kristendomen. Sen vet jag inte om den hade gjort det ändå. Den känner sig själv... Bättre än vad jag gör. Men ja. jag tänker att det sätter ändå fingret på just det du inne på. Att ibland kommer vi tampas med saker som känns svåra, som känns omoderna. Och där blir det så alltså någonstans att kanske inte strunta i det. Men att förstå hur vi ska leva med det som skaver i oss. Kan vi mildra det? Kan vi framförallt kanske lära oss förstå det på ett annat sätt än vad vi i första hand Tolka det som.
0: Jo men anledningen till att Petrus svarar så här. Att han vill vara kvar hos Jesus. För att han inte fattar vem. Vem skulle jag annars gå till. Det är ju antagligen inte att han fattar vad Jesus menar. Jag tror att han också tycker. Det här är jättekonstigt Jesus. Det som du säger nu är helt urballat. Men han har fått en relation till Jesus. Han vet vem Jesus är. Och det gör antagligen, att han litar på Jesus ändå. Och så där är det ju också. Livet kommer ge oss märkliga situationer. Och vi som tror på Gud, vi vi måste liksom förhålla oss. Okej, har Gud tillåtit att det här får hända? Vad är det för en Gud? Och om vi inte känner Gud ordentligt eller vet vem han är riktigt- då kanske vi tänker, när är du Gud? Om du håller på så här, då vill jag inte tro på dig. Om du håller på med de här konstiga sakerna, att det här får hända mig- då vill, jag inte, då vill jag inte be till dig något mer. Så det finns ju i den mänskliga erfarenheten den, den idén. Om inte, om inte du, Gud, gör dig begriplig för mig, då vill jag inte tillbe dig mer. Och, och därför är det så otroligt viktigt att man liksom sätter sitt liv litegrann i perspektiv. Vem är jag jämfört med vem Gud är? Vet jag? Har jag helhetsbilden? Förstår jag allt som Gud förstår? Ja, det finns ju den här låten. Alltså, ovan där. Mm. Och så är det att vi, vi förstår hans vägar bättre ovan där, sjungman. Men jag minns att min, min lärare i religion på gymnasiet, han sa Kom inte med det där tramset, sa han. Kom inte med det där tramset och säg att Guds vägar är outgrundliga. Men jag bara tänker så här, det är väl inget trams? Det måste väl vara helt självklart att Gud, som är en mycket mer komplext varelse än vad vi är och som har en helt annan överblick än vad vi har för, för oss
1: framstår ju hans vägar absolut som outgrundliga. Ja. Mm. Jag tycker det är väldigt klokt sagt. Jag tycker att. jag håller med om det du sa. Men jag fastnade så mycket i ett ord du sa precis i början av yes. utläggningen. Och det är just att lita på Jesus. Ja. Och jag tror att kärnan ligger där. Mm. Att inte bara tro på. Utan faktiskt också lita på. Ja. För att ibland kommer vi inte att förstå. Nej, visst Ibland det. kommer vi känna det här är helt märkligt. Men vi får ändå lita på Jesus. För gör vi det, då hamnar vi rätt.
0: Ja, jag tror också att det är, i det långa loppet är det så. Man måste vara, man måste vara uthållig. Trofast tycker jag är bra. bra. Alltså, trofasthet är egentligen ett bättre ord än tro många gånger. Mm. Alltså att, att man, jag, jag vill vara trofast snarare än bara troende. Jag tänker det finns en, en katolsk helgon som heter Heliga Faustina. En polsk helgon Hon fick en uppenbarelse. Jesus sa till henne så här. Här ska jag ge dig en bön som räcker. Och det är den här bönen. Jesus, jag litar på dig. Mm. Du kan upprepa den bönen. Du behöver inte säga så mycket mer. Det räcker med de orden. Jesus, jag litar på dig. och Jag, jag tänkte på det att eh, jag vill gärna... Ha den attityden i mitt liv. Så det var ju bra att du du fastnade för det här med med att lita på. För för det är också det jag har gjort. Så vill jag försöka att den här veckan ska vara. Att jag ofta säger det till Gud. Jesus, jag litar på dig. De orden kan kasta ljus över många saker som händer.
1: Jag tänker att vi rör oss vidare. Vad har ni läst? Eller vad ska ni läsa i Svenska kyrkan? Vi är inne då i tolfte söndagen efter trefaldighet. Överskriften är Friheten i Kristus. Och vi kommer läsa Markus evangeliet 7, verserna 31-37. till Och det är här när Jesus får träffa en person som är dövstum. Och får den här personen att kunna höra och tala. Mm. Och jag tycker det är... Passade väldigt, väldigt bra att vi pratade om det här innan om att vi till på saker som skaver i läran. För att, är det någonting jag har med hela mitt kristna liv, har det varit just helande kring funktionssättningar. För att, men jag själv har ju en, en, en ganska kraftig synsättning. Jag har ganska ofta stött på folk som frågar om jag vill bli helad, eller ibland inte frågar utan bara. Börja be för att jag ska bli helad på en mm. gång. Mm. Mm. Och det är inte någonting jag vill. Så det har ofta fått vara en stödsten i min kristna uppväxt. Just, det. just att Bibeln väldigt enkelt om jag använder det ordet, utan att på det sättet menade allt för negativt, tar parti för att människor ska bli helade. Okej. Okay. Och sen så finns det då massa ingångar vi kan ta kring det här. Menar man verkligen att någon blir bokstavligt helad? Eller är det en symbolik att vi pratar om att vi ska tolka den här texten inte som att vi ska bli helade fysiskt om vi hör dåligt eller inte kan prata eller inte kan se? Utan att det är det andliga, att vi ska höra Guds ord bättre, att vi ska kunna tala, vara evangeliet, att vi ska se Guds vägar. Ja. De diskussionerna kan man alltid ge sig in på. Något som jag tycker skaver, om vi fastnar just den här texten, det är då att den här personen hör inte, har väldigt svårt att tala. Och det är andra personer som för fram den här personen ah, till okay. Jesus mm, mm, och vill att den mm, ska bli helad. Du menar han kommer inte själv här? Inte så som jag förstår den översättningen jag har läst. Nej, jag mm. har ju än så länge inte hunnit läsa grekiska så jag nej, nej, nej. kan i ja, inte du, gå tillbaka till texten. Och där blir det också så. Vill den här personen bli helad eller vill folk omkring att den här ska bli helad? Mm. Det vet vi inte riktigt. Men det jag tänker att jag än vill stanna upp vid är hur Jesus ändå agerar. Jag har ett annat bibelord kring helande som jag tycker sätter ut fingret på det som jag vill åt väldigt mm. mycket. Och det är en, ett av de tillfällena där Jesus helar en blind. Ja. Men inleder man ställa frågan, vad vill du att jag gör för dig? Just, det, just det. För där kommer frågan mm. För vissa vill bli helade Och då är helande Väldigt, väldigt gott ja. Vissa vill inte bli helade Och då tror jag att det finns väldigt goda skäl Att respektera det Och jag tror inte att Gud Vill gå in och tvångshela oss Vilket intressant perspektiv Men det är jag däremot gillar med den här texten Jag sa det inför att vi pratade om lite Att jag kommer att gå från bitter till glada I min utläggning Ja, Det som verkligen berör mig det är att precis mellan att Jesus har rört för den här personen och helandet sker så tittar Jesus upp. Jesus tittar upp mot himlen. Och det är på något sätt en ganska enkel handling men väldigt stor att Jesus påminner oss både i hur det här då återges, men också där och då att kraften, den kommer uppifrån ja. den kommer från Gud mm. när jag stod i någon bibelkommentar kring detta att det är när Jesus tittar upp som andens kraft uppfyller honom och det är då kanske mm. kan ske mm. jag tänker att det ligger mycket i det
0: bra perspektiv detaljerna är viktiga alltså bra, bra att tänka på när Jesus tittar upp att det händer någonting då. Mm. Att man, just det, men det är väl Ja, precis. Nu, nu tänker jag på jättemånga saker utifrån det du har sagt här. Mm. Får, jag, får jag fråga en fråga bara? Det får du, ja. För du, du säger så här, Du vill inte bli helad. Du, det känns som en reflektion du har gjort då. Ja. Vill du berätta varför du känner så?
1: Dels, det finns många olika aspekter i det. Dels så känner jag att det är så mycket av den jag är, hur jag lever mm. mitt liv, att mm. jag har min synsättning mm. Jag har också en teologisk utgångspunkt i att jag... Tror inte, i och med att jag, jag är för min synsättning. Det är ingenting som ja. har hänt liksom att jag råkade göra ett... Det är ingen det ord, mistrat, sönder, nej, nej, men så. precis. Nej, ja. Och då tror inte jag att Gud felar när Gud skapade mig. Mm. För att någonstans blir det så som jag känner när man ber om helande kring något som någon har fötts med. att Det säger någonstans att Gud skapade ett fel från början. Det, den ingången har inte jag. Utan jag tror snarare att jag jag blev den jag blev för att det såg Gud men ville att jag skulle bli mm. och det är med de erfarenheterna som jag ska sprida Guds ord.
0: jag förstår precis och det var bra för Det det tror jag ändå att man inte tänker på om man om, så att säga, om man ser normalt då uppfattar man ju en sydnedsättning som ett problem, grundläggande, mm. som man skulle vilja lösa. Så är det ju med många saker som man uppfattar det här. Om jag blev, fick den här grejen, hur skulle jag tycka att det var? Om jag blev döv om jag blev vad det nu är. Va? Men det är klart att det, så behöver man ju själv inte uppfatta det. Alltså jag som inte heller ser så bra har heller aldrig tänkt på det som en brist som jag går omkring och lider av. Sen finns det såklart saker, jag kan inte ta körkort, det kan jag vara ledsen för ibland. Inte ofta, för jag, jag har aldrig utvecklat bitterhet kring det här. Däremot så verkligen, om, om någon bad för mig och Gud ville det, då skulle jag ta emot det helandet med öppna armar, tror jag. Att absolut få, få min syn inte tillbaka då, för att jag det, kan, det är som det säger, jag har aldrig, eller, aldrig sett det helt fullt ut. Men jag tror att det, det hade varit en gåva som jag hade kunnat använda i mitt, mitt vardagsliv. Att se bättre. Precis som om jag, det Men lite grann för mig är det så här. Plötsligt skulle jag kunna höra bättre. Det hade också varit kul. Plötsligt om någon sa, jag ber att du skulle bli jättestark som en oxe. Ja, det hade jag också tyckt var kul. Jag ber att du skulle kunna få vingar och kunna flyga. Jättebra. Alla sådana här saker, det är... <laughs> men... men, men I katolsk teologi såklart räknar vi med att Gud kan bryta mot sina egna lagar. För Gud kan göra vad han vill. Han han kan ändra naturens ordning och han kan bota sjuka om man vill det utan inblandning av medicin. Men Gud har också skapat möjligheterna till medicin och läkare och så vidare. Men Gud kan såklart göra underverk, det är jag helt säker på. Det är den ena saken. Den andra saken är att säga så här. Varför helar Gud ibland och inte alltid? För alla som ber om helande blir ju inte friska. Och då finns ett bra svar på det, tycker jag. Och det, är, det kanske finns fler bra svar. Men ett bra svar tycker jag är... Det är man blir helad i den mån det gagnar ens frälsning. Mm. Att ha med det perspektivet. För det är en viktig sak. Gud, Gud vill ju grundläggande hela våra själar. Mm. Det är det som är viktigast för honom. Att vi kommer till himlen. Att våra själar blir rena och... Liksom heliga. Det vill han. Och om det gagnar att våra själar, att vi blir helade på något annat sätt, då gör han såklart det. Men, men normalt sett, Gud är inte en curlingförälder. Gud är heller ingen automat som jag kommer till och säger så här, lös mina problem Gud. Då kan jag be till dig, då kan jag prisa dig, då kan jag lovsjunga dig och vittna om dig. Utan, nej. Utifrån det läge jag är just nu i, med de begränsningar jag har, de gåvor jag har, där står jag och kallelsen är. Prisa Gud, lov från Gud, för att Gud är Gud. Ja,
1: nej, men väldigt spännande perspektiv tycker jag. Det här, ja, det här det är ett ämne som ligger mig varmt med hjärtat och mm. vi kommer kanske återkomma till det mm. längre fram. Mm. Jo, men det finns ju det är som du säger, det finns i många bibelberättelser. Mm.
0: Men, okay. men sen så fastnade du också vid att, att kraften kommer från ovan, sa du. Eh, just det. Och så är det ju i många lägen i livet. Det här med att lyfta blicken. Mm. Vad det ger för skillnad.
1: Och det är i det som svaret ligger på, på frågan hur jag vill leva den här evangelitexten mm. kommande vecka. Mm. Att just varje dag, men också när jag verkligen står i ett händelsedande centrum när massa annat händer omkring mig då det skulle kunna vara så lätt att tänka nu, fokusera bara på det här, att just där och då den, bara ta den där sekunden, att blicka upp mot himlen vända mig till Gud och låta Guds vilja ske Det finns ju ett
0: jättehärligt ställe som jag tror många älskar och det är ju när, på förklaringsberget som vi pratade om för några, några veckor sedan ju, när, mm. när Jesus står på förklaringsberget det står ju att efter att efter att Jesus har pratat med Mose och Elia och de har haft det här samtalet om att bygga hyddor och så vidare. Då, då liksom lyfter lärjungarna blicken och då står det och då såg de i den gamla översättningen till svenska står det Jesus alena. Men nu mera står det väl då såg de ingen utom Jesus. Och det är väl härligt, lyft blicken och se Jesus. Mm. Sök efter Jesus. Mm. Ja, det kan vara vettigt att göra i många liv av <laughs> livets skiftningar tycker jag. Nej, men verkligen.
1: Och med det jag tänker jag att det har blivit dags att avrunda den här lilla lillehällsmålen.
0: Okej. Okay. Ja, då får vi väl göra det här då. <laughs> Jättetrevligt samtal. Eh, hoppas att ni som har lyssnat också har haft det lika
1: trevligt som jag och Lidus har haft. Mm, och eh, som vi sa i början av avsnittet, dra gärna med en vän och eh, sprid lillehällsmål. Kommentera gärna vad du tycker om avsnittet på våra sociala medier. Vi finns ju på både Facebook och Instagram. Sprid ordet. Precis, sprid ordet. Och ha en trevlig söndag när den
0: dagen kommer. Och vi hörs om en vecka. Det gör vi. Ha det bra!